0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شُرَكَاءُهُم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق مع أولئك العادلين بربهم غيره من أوثانهم وأصنامهم التي يعتبرونها آله لهم فالآيات تقرر معنى لا إله إلا الله والعرب في جاهليتهم نذكر أنهم في يوم من الأيام كانوا مؤمنين موحدين وذلك بإرسال الله تعالى عبده ورسوله إسماعيل بن إبراهيم الخليل إذ نشأ في ديارهم ونبئ وأرسل فيهم وعلمهم هدى الله وعبدوا الله عبادة شرعية ففازوا زمناً ثم مات الرسول ومات العالمون جيلا بعد جيل فانطمست تلك الأنوار وغشتهم الجاهلية كغيرهم من الناس في العالم فلنستمع إلى قول ربنا عنهم وجعلوا لله مما ذرأ ومعنى ذرأ خلق وجعلوا لله عز وجل رب الكعبة رب إبراهيم وإسماعيل وهم يؤمنون بالله عز وجل الخالق الرازق المدبر المميت الْمُحْيِي جعلوا لله مما ضرأ من الحرث والحرث ما يحرث وينبت من أنواع الزروع كالذرى والبر والشعير وما إلى ذلك والأنعام المراد بها هنا البقر والغنم والإبل أو الإبل والبقر والغنم وهي هنا الإبل بالذات ماذا فعلوا؟ جعلوا لله نصيبا قالوا ما تنبت هذه القطعة من الأرض من البر أو الشعير لله فيها الربع أو النصف أو الصف. عرفتم؟ ولآلهتنا مثل ذلك وهذا دال على أنهم يؤمنون بالله ربا يجعلون له نصيبا قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم لما قال بزعمهم أي بكذبهم لأن الله ما أمر بذلك ولا أنزل به أبدا قرآنا ولا علمه رسول الله إسماعيل ولا غيره هذا كذب منهم فقط والزعم يقول شريح القاضي لكل شيء كنيا يكن به وكنية الكذب الزعم افهموا هذه شريح القاضي في هذا التفسير يقول لكل شيء كنيا يكن به والكذب ما كنيته الزعم زعم بمعنى كذب الزعيم الكاذب أما قال تعالى بزعمهم ما معنى بكذبهم هل الله شرع هذا أنبأهم به علمهم قال لا هم من أنفسهم ابتدعوها بزعمهم وهذا لشركائنا أي لآلهتنا التي كانوا يعبدون متعدده كل قبيله لها صنم تعبده اليس كذلك وفي كل منطقه الهه منصوبه وما ننسى ذلكم الاعرابي الذي كان له اله يعبده تمثال في بطن وادي في سيل في مكان ما عند الحاجه ياتي يتمسح به ويتقرب اليه ويدعوه لتقضى حاجاته فجاء يوما لزيارة إلهي والعكوف عنده فوجد ثعلبا رفع رجله فوضع على كتف الصنم ويبول عليه فاندهش العرابي مع ذكائه وأنشد يقول أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد, هان... لقد ذل من بالت عليه الثعالب وتركه فلم يرجع إليه أبدا أرب يبول ثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب ولم يعد إليه أبدا بالذكاء والشاهد عندنا وجعلوا وهذا لشركائنا فهي متعددة أصنام منصوبة في كل مكان ولها أيضا نصيب ما ذكر تعالى الخمس السدس يجعلون لله نصيبا ولشركائهم آلهتهم نصيبا من الحرف أي الزع ومن الأنعام ما تلد هذه الناقة هو لكذا أو ما يولد من هذا الغنم له كذا إذ ما فيه إلا الحرف والأنعام بأموالهم ماذا قال تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله ما جعلوه لالهتهم لا ينقولون منه لله والذي يعطونه لله للضيفان لليتامى للفقراء هؤلاء هو الذين يعطونهم لهم ما جعلوه لله ينفقونه على على الضيفان إذا استضافوهم وعلى اليتامى من أولاد وبنات وعلى الفقراء والمساكين وما يجعلونه للآلهة ينفق على سدنتها والقائمين عليها والعاكبين حولها هذه القسمة ما تنبته أرضهم أو زرعهم يقسمون قسمين منه للآلهة ومنهم لله عز وجل الذي لله ينفقونه على من؟ على الفقهاء واليتامى والمساكين والضيفان الضيف عندهم من اوجب الواجبات والذي للالهه للاصنام ينفقونه على من على السدنه والقائمين عليها والعاكفين حولها والزائرين لا ينفقون عليها هل هذا شرع الله الجواب لا هذا شرع لهم ابليس هو الذي زين لهم وحسن لهم والقبيح في هذا السلوك بالذات إذا كان الذي جعلوه لله أنتج تبعت من زرع أو أنعام وما جعل الآلهة لم ينتج في تلك السنة ما ينقلون الذي جعل الله إلى الآلهة ويوقفون الفقراء والمساكين واليتامى وإن كان العكس ما جعلوه للآلهة أنتج الزرع والا الانعام ولدت والذي جعل الله مع الاسف ما انتج شيئا ما ينقلون هذا لله فعابهم الله على هذا التصرف وهنا ذكرنا مئات المرات والحمد لله وقلنا هذه البدعه انتقلت الى العالم الاسلامي بعد موت العلماء وانطماس نور الله في أكثر البلاد في القرون الذاهبة من السابع إلى اليوم أصبح الرجل يغرس قطع قطعة أرض شجر زيتون أو نخل يجعل لسيد فلان نخل أو زيتونه والله العظيم قل هذه شجرات سيد فلان أو هذه نخل سيد فلان لماذا من أجل أن يعاها ويحفظها حتى تنبت كذا وتصلح وتصلح ولكن لم يجعل لله مقابل ذلك فأي الفريقين اهدى أهل الجاهلي أفضل أهل الجاهلي يجعلون أولا لله وللآلهة وجهالنا لله لا فقط للآلهة عرفتم هذا هذه نخل السيد عبد القادر هذه زيتون اسم ولاية فلان هذه شجرة كذا بل يشتري قطيع الغنم في آخر الشتاء ليستقبل الربيع يقول هذه شاة سيدي فلان حتى يرعاها الولي ويحفظها وتنمو وتلد ويكثر ماله فانظر كيف هبطنا أكثر هبوطا من أهل الجاهلية فهمتم الآن لا يصح ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول هذه الشاه لسيد فلان لا لرسول الله ولا فاطمة ولا حسين ولا عبد القادر ولا جبريل ولا أحد من الخلق أبدا إذ لا يعبد إلا الله ومن جعل ذلك فوالله لقد أشرك في عبادة ربه ونعيد تلاوة الآية تأملوا قال تعالى مخبرا عن أولئك العادلين بربهم المشركين وجعلوا لله مما ذرأ من الخالق الله ويعرفون هذا من الحرث والأنعام نصيبا النصيب كما بينا قطعة عدد هم أعلم بذلك فقالوا هذا لله بزعمهم ليس معنى أن الله أمرهم أو شرع لهم هذا بواسطة نبينا ورسول من أنفسهم الشياطين تزين لهم هذا لله بكذبهم وهذا لشركائنا واضح هذا قال تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله متى إذا كان الذي جعل الآلهة ما أنتج ينقلون الذي كان لله لآلهة ويتركون الله ما يعطونه يقول الله غني ما هو في حاجة إلينا وما كان لله نعم فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاء متى إذا الذي جعله الآلهة ما أنتج لا زرع ولا بقى ولا غنم ينقلون الذي جعل لله وانتج في حيف وجور والى ما عدل المفروض ما كان لله لله دائما وللآله للالهه واذا ما ما انتج هذا ينقلون من هذا اما ينقلون فقط ما كان لله لالهتهم ولا ينقلون من الالهه الى الله فهو حيف واضح والى وجور وظلم ومعنى هذا أن الظلم والحيف محرّم حتى في حالك هذه من الآداب والأخلاق ما يجوز هذا ولكن الشياطين تزيّن لهم ذلك وتحسنوا فكان هذا دينا عندهم عبادا قال تعالى ساء ما يحكمون أي قابح أشد القبح هذا الحكم الذي يحكمون به في قبح ولا لا يا اهل الذوق والاخلاق ما هو واضح القبح يجعلون لله شيء وللاله شيء ثم اذا ما انتج الذي لله اذا لم ينتج له ما ينقلون من الاله الى الله واذا كان العكس نعم ينقلون ما كان لا لالهه هذا قبح ولا لا هذا اسوا قبح وعدم تصرف جميل ساء ما يحكمون ثم قال تعالى وَكَذَلِكَ زَيَّنَ أي أيوة وكهذا التزيين من الشيطان لأوليائه من المشركين زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شواكاؤهم شواكاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم في أكبر من هذا قتل الأولاد عند العرب أولاً الوأد الوأد أن تلد المرأة طفلا قبل إرضاعه أو بعد إرضاعه بساعة أو يوم يدفنونه في الأرض هذا يعرف بوأد البنات قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا في عرصات القيامة اذكروا هذا واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت هذا الواد له ثلاث حالات تستدعيه عندهم الحاله الاولى النذر ينذر لاله ان يقتل اول ولد يولد له او ينذر لاله ما في بطن ما اتي اذا تحقق له كذا يأيده واعلموا ان عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نذره عبد المطلب للآلهة سمعتم؟ ما اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب عبد المطلب نذر لله ولده في قضية بناء الكعبة ولما تدبير الله عز وجل فداه بمئة بعير فذبحا لله وترك الطفلة ما وأده ولا ذبحه. ينذرون للآلية أولادهم هذا نوع أو سبب أسباب قتل الأولاد. السبب الثاني وعد البنات بالذات خشية أن تسبى هذه البنت ويتزوجها عدو من أعداء قبيلته يرى في ذلك ما عرض عيب ما يطيقه كيف نتخلص إذا نأيد البنت تحفر الحفره المرأة وهي تضعت إن وضعت ولدا أرضعت ووضعت بنتا دفنوها خشية العار والمدمة من أن تشبى بحرب بينهم بين قبيلة أخرى وتصبح بنت في قبيلة أخرى إذا ما يطيق هذا شهامتهم رؤتهم فرضت عليهم وأدى البنات الحال الثالثه وهي خوف الجوع والمجاعة وهذا ينظرون الى السنة اذا لا مطر والجذب يخافون ان يجوعوا ويهلكوا فيأيدون الاولاد ذكور او اناث من في بطنها ولد ما ان تضعه يدفن في الحفره في نفس المكان. ذي ثلاث حالات لواد البنات. من زين هذا؟ آلهتهم شركاؤهم الشياطين التي تتكلم بلسانهم وتعلمهم هذا الباطل. قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم لماذا قال ليردوهم والإعداء الإهلاك والدمار والقضاء عليهم زين هذا الشياطين الذين عبدوهم لأن عبادة الصنم أو التمثال أو الوثن من زينها من دعا إليها والله الشيطان فهم عابدون الشيطان وعابدون الصنم الشيطان هو المعبود هو المطاع وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ليردوهم أي ليهلكوهم الهلاك الكامل في الدنيا والآخرة وليلبسوا عليهم دينهم ومعنى يلبس يخلط لبس خلط التبس عليه اختلط هذا الدين الذي ورثوه عن إسماعيل بن إبراهيم أما يحجون البيت ويطوفون بلى أما يكرمون الضيوف أما فضائل كاملة ورثوها عن دين الله الأول فجاءت الشياطين بعد أن نقلت لهم الأصنام بواسطه من عبد الله لا عمرو بن لحي عليه دعاؤه الله هذا عمرو بن لحي جاء بالاصنام من الشام كانت تعبد هناك فقال لم ما يكون لنا نحن العرب في الجزيره مثل هذه الالهه ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه في جهنم مصارين ومعاه كلها خارج بطنه وهو يسحبها في جهنم هذا عمرو بن لحي هو الذي ورث عبادة الأصنام هنا في القرون الأولى واستمرت حتى انتشرت في الجزيرة ليلبسوا، لماذا؟ قال وليلبسوا عليهم دينهم الذي هو دين الحق الموروث عن إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام ومن بعدهم من العالمين والعارفين، ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه. كيف تفهمون؟ ولو شاء الله ما فعلوا لا تفهم أنهم, أنهم أعجزوا الله عز وجل وفرضوا عليه ما أرادوا وهو غير قاد على ذلك لا ابدا لو شاء لا يفعلوا والله ما فعلوا إذ هو المالك الحق وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير ولكن ما دام خلقهم للمحنة للابتلاء ليسعد من يسعد ويشقى من يشقى تركهم كذلك لأهوائهم وشياطينهم مرة ثانية ولو شاء الله ما فعلوا لو شاء الله أن يحول بينه وبين اتخاذ الآلهة آلهة, آلهة وبين عبادتها وبين ذبح الأولاد وبين, وبين ما يستطيع قولوا كيف لا وهو على كل شيء قدير لماذا اذا تركهم للامتحان والان بين المسلمين فجر فسق ظلم اكلوا ابا مبطلون لو شاء الله ما يميتهم لو شاء الله ما يهديهم يهديهم ولكن الدار دار امتحان ولا لا دار عمل للخير والشرع حتى يتم العمل والجزاء بعد ذلك في الدار الثانيه اما النعيم المقيم او العذاب الاليم فلا تفهم انهم عجزوا الله وخرجوا عن دينه والهوا الالهه عجزا من الله عز وجل لا تفهم هذا ابدا فقوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه يا رسولنا إذا فذرهم وما يفترون اتركهم وكذبهم وباطلهم وما يفعلون عرفتم هذه الآية أعيد تلاوتها مَرَّةً ثانية. يعني. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم من زين لهم هذا شركاؤهم آلهتهم التي يعبدونها والشيطان هو الذي زين وهو الذي يستجيب لدعائهم هو الذي زين لماذا لأجل ماذا ليكملوا ويسعدوا قال ليردوهم والإعداء أعظم من كلمة ليهلكوهم ليردوهم إذا هذا أولا ليردوهم ليهلكوهم وثانيا ليلبسوا عليهم دينهم الحق حتى لا يدخل الجنة والشياطين تدخل النار فنقمة إبليس كيف انا ادخل النار واخلد فيها والادميون الذين بسببهم ابلست من كل خير يدخلون الجنه، اذا وعزتك يا ربي لاغوينهم اجمعين. ما قال هذا؟ اذا فكل معصيه يزينها الشيطان وذريته الشياطين من اجل ماذا؟ الانتقام من بني ادم. لما يدخلون الجنه وندخل النار؟ لما يحبهم الله ويبغضنا لما يسخط علينا ويرضى عنهم إذا لا بد وان نحملهم على هذا الذي يبعدهم من رحمة الله ورضاه وليلبسوا عليهم دينهم ويخلطوا عليهم حتى ما يعبدون الله عبادة تزكي أنفسهم وتطهر الله ولو شاء الله ما فعلوا يا رسولنا لا تحزن لا تبكي لا تتألم لو أراد الله ألا يشركوا والله ما أشركوا أليس كذلك؟ ولكن حكمة خلق هذا المخلوق ليبكي ليه يأمره وينهاه وهو ذو حرية وإرادة إن شاء فعل ما أمر الله وإن شاء ترك أليس كذلك؟ فلو كانت لا إرادة له ولا حرية ما يواقد ولا يعاقب لكن اعطاه الاراده والحريه ان شاء صلى وان شاء غنى ان شاء اكل ربا وان شاء اكل الحلال ان شاء ان شاء ليتم بذلك الجزاء في الدار الاخره فمن اطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففعل الاوامر فزكت نفسه وحفظ ذلك الزكاة والطهر لم يلوث ولم يخبث بمعصية الله ورسوله ومات على ذلك كان من أهل دار السلام وإن هو ما أطاع الله ورسوله فلم يعمل بواجب ولم ينهض بمعروف ولا ولا نفسه خبيث ولا لا يضيف اليها نتي المعاصي الاخرى فتصبح كانفس الشياطين وكاواحف فهل هؤلاء يدخلون الجنه وقد حاكم الله بقودهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون اي يكذبون ويقولون والمأمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له وكل مؤمن يتألم من شرك المشركين واباطيل المبطلين وكل هذا المؤمن ماذا يقول خليهم لله فذرهم وما يفترون معاشر المستمعين اعيدوا القول في ديارنا الإسلامية قبل خمسين سنة بدأت دعوة الله باستثناء هذه الديار التي طهرها الله بحكومة الملك عبد العزيز باقي ديارنا كما قلت لكم يجعلون للأولياء نصيبا والله العظيم تقول هذه نخلة سيد فلان هذه شاة سيد فلان هذه بقره سيدي فلان وإخواننا المصريين حاضرين ما عندكم عجل سيدي البدوي ولا لا انا محفوظ عندنا عجل البدوي اظهر كالشمس وقلت مع الاسف لا يجعلون لله مقابل انتبهتم هو لا يقبل منهم لكن فقط من الانصاف لما جعلوا عجل البدوي عجل ربي يعطوه للفقراء والمساكين أيضا لا لا فكان وضعنا أكثر هبوط من المشركين في الجاهليه في هذه القضيه بالذات مع انه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة ان يجعل شيئا لغير الله تعالى ومن جعل شيئا لغير الله لملك لنبي لولي فقد اتخذه الها وعبده مع الله عز وجل وانتم تعرفون حتى الحلف الحلف ما في شيء دفعته ولا كيس من دقيق فقد حلفت بغير الله اشركت والرسول على المنبر يقول الا ان الله ورسوله ينهيانكم ان تحلفوا بابائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ويقول من حلف بغير الله فقد اشرك ومره قال فقد كفر هذا مجرد الحديث فكيف تعطيه ناقه او عجل او نخل او زرع وهذا هو الشرك الذي صاحبه لا يظفر بالجنه ولا يدخلها الا اذا تداركه الله وهذا الكلام كرهه واكثركم ما سمعه سمعتم ما هو لان انا بستان والدي في نخل السيد فلان والله العظيم ولكن لما بلغت وعرفت ابطلتها بالله العظيم فهؤلاء المساكين الذين كانوا يشركون بالله وهم لا يريدون الشرك الجهل هو الذي غشاهم وغطاهم ما عرفوا هؤلاء يصومون ويصلون ويحبون الله ورسوله والمؤمنين فماذا نقول في مصيرهم نقول الغالب أن من كان منهم ما فعل ذلك إلا فهما منه أنه يجوز وأنه من الدين نقول عند الوفاة وهو على سرير الموت يلهم ويموت على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حتى تقبض روحه من مات على هذا يغفى له ما تغفى. انتبهتم؟ ومن مات وهو يا سيدي فلان هلك إلى جهنم يخلد فيها أبدا. فلهذا كررت القول وقلت يجب أن يكون في المستشفيات نساء ممرضات ورجال ممرضون وأن يكون بينهم من يلقن الميت كلمة التوحيد يجلس إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإذا قالها المريض سكت حتى يختم له بها فإن تكلم المريض بعد ذلك قال أعطوني ما أو كذا يعيدها الملقن لا إله إلا الله حتى يموت عليها المؤمن من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بهذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمتم ما قلت لكم قلت تلك الجاهلية لو أن شخصا يريد الله نجاته لأنه كان يفعل ذلك لا عن عمد ولا قصد بل تقليدا يظن أنه دين الله هذا فالغالب يموت وهو لا اله الا الله وكم وكم هذا مشاهد وينسى عبد القادر البدوي وما ما على باله لان الله عاصمه فيموت على كلمه التوحيد هذا يدخل الجنه ولا يخلف النار والكلمه الاخيره فهمتم قلنا هذا وما فعل رجالنا حتى في المدينه وبلغناهم يجب ان يكون ضمن الممرضين والممرضات في المشافي من هو مختص بالذين هم في, في حاله الاحتضار ان يجلسوا اليهم ويلقنوهم كلمه التوحيد لا يقول او يقول ممكن يقول لا اقول فيهلك فقط يقول الى جنبه لا اله الا الله امتثالا لامر الله لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله لقنوا موتاكم لا اله الا الله الميت هنا المحتضر في حكم الميت لانه اذا مات لننقنه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رجاء أن يختم له بها فيغفر له ويدخل الجنة